1: Hoy no cabe duda que las personas vienen a nuestra vida por diferentes motivos. En una ocasión leí que era por. que había personas que eran como cometas, que aparecen fugazmente en nuestras vidas y luego desaparecen y vuelven a aparecer mucho tiempo después. Pero hay personas que son como las estrellas. Están constantemente con nosotros. En días nublados a lo mejor no aparecen. En días oscuros a lo mejor batallamos para encontrarlos pero qué maravilla cuando encontramos seres incondicionales que están en las buenas y en las malas, esos hombres y mujeres que aparecen en nuestra vida, así como el oxígeno que respiramos. Sabemos que están en las buenas y en las malas, pero, pero muchas veces somos nosotros los que no le tomamos el tiempo, o no solamente el tiempo, sino la importancia de vida. El día de hoy quiero agradecer a tantas personas que han aparecido en mi vida, y me han ayudado a compartir estos temas de Por el Placer de Vivir. No solamente a la gran cantidad de especialistas que comparten voluntariamente su tiempo en las entrevistas que tengo el gusto de compartir contigo. Simplemente son personas que, que saben, conocen y quieren expresar lo que han aprendido a lo largo de la vida. Pero también gracias a la gente que, que me envía mensajes, que en el Facebook se toman la, el tiempo de enviarme reflexiones que, que no dejan de sorprenderme. Le pido a mi Dios todos los días de no perder la capacidad de asombrarme, pero tampoco la, la intención que debemos de tener de estarnos superando. Dentro de toda la gran cantidad de reflexiones e historias que yo recibo, una de las de mis favoritas es esta. Te voy a pedir que le subas al volumen de tu radio porque estoy seguro que te va a encantar. Esta la comparte con un servidor, una guapa señora de Dorado del Dorado en Argentina. Allá me escucha en el 103.5 FM, Estereo Rey, Argentina, quienes saludo. No nada más en El Dorado, sino Apóstoles, en Monte Carlos y Posadas. Y en toda la República Mexicana, donde tengo el honor de ser escuchado. Bueno, es la historia de aquel de aquel padre que iba con su hijo en un bosque. Y le dice el padre a su hijo, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas algo más? Y el niño se queda callado y dice... Sí, papi, también escucho el ruido de una carreta. Dijo el papá, claro, es una carreta y va, y va vacía, mijito. Pero ¿cómo sabes, papá, que va vacía la carreta si ni la hemos visto? Dijo, es muy fácil saber si una carreta va vacía por el ruido que hace al avanzar. Cuanto más vacía está, mayor es el ruido que hace. Y tú y yo sabemos que a lo largo de nuestras vidas conocemos todo tipo de personas, así como mencioné al inicio del programa. Gente que está en las buenas y en las malas, personas que comparten su ser y su saber con nosotros, pero también conocemos a personas que son como las carretas vacías. Hablan y hablan y hablan. O sea, hablan, son muy ruidosos, hombre, hablan demasiado. Presumen lo que no tienen, pero también llegan a menospreciar a la gente por hacer, por hacer alarde de todo lo que han logrado. Entonces es cuando podemos hacer esta extrapolación con lo de la carreta. Hay demasiada gente que está vacía por dentro y necesita hablar. Y sobre todo, ¿sabes qué necesitan? Estar en medio del ruido para callar su conciencia, porque, va a oír muy feo, pero porque están vacíos, hombre. La humildad es la virtud que consiste en callar las propias virtudes. Y de la humildad es esa virtud que permite callar las virtudes y que permiten que los demás la vean o la descubran en nosotros, que es más bonito. La humildad nos permite vivir en paz, agradecido con todo lo que nos rodea, ¿Cómo saber si una persona es humilde? Bueno, primero que nada lo detecta, se nota, ¿eh? la humildad se nota por su hablar, por su manera de comportarse, por la manera como nos hace sentir, pero si pudiera decir cuáles son las características que más identifican a una persona que, que tiene esa gran virtud, la humildad es esa persona que te hace sentir te hace sentir importante, y no precisamente porque lo seamos económicamente hablando, o lo seamos por conocimientos, o lo seamos por belleza física, o por lo que tú quieras. ¿no? Te hace sentir importante por ser quien eres. Eh, te da tu lugar, te sabe escuchar. Y no solamente eso, sino en sus gestos, su mirada, sus respuestas, su manera de expresarse. Utiliza palabras que lo denotan así a la persona humilde. Gracias constantemente si no es molestia, por favor, claro, un gusto verte, eh, es un gusto servirte, oye, qué buen trabajo, oye, qué bien te ves, son palabras que caracterizan a la persona humilde, y no solamente eso, sino que nos hacen sentir tan agradable el estar en su compañía. El día de hoy vamos a hacer un programa muy especial, eh, tocamos temas muy variados, muy diversos, pero sí me llama la atención cómo hay personas que logran logran mantener la energía para poder trabajar y lograr lo que se proponen. Hay muchas técnicas para conservar la energía. Yo siempre he creído que la alimentación es una de ellas, el dormir es otra. Hay técnicas fabulosas, maravillosas, para conservar la energía. Y también consiste en, en poder, en no dedique, el poder, en, ¿cómo poder explicarte esto? La capacidad tan grande que, tenen, que tienen muchos seres humanos de no dedicarle tiempo a lo que es intrascendente y de poca importancia. Ese es un gran poder. Esos hombres y mujeres que no se desgastan pensando eternamente en el pasado, en tantas situaciones que pudieron haberlos hecho sentir mal, en gente que los ofendió, en fracasos, simple y sencillamente quitan la palabra fracaso y le dicen aprendizaje. Esas personas logran acumular energía que les sirve en el presente y más en el futuro. Y también quienes no se la pasan pensando negativamente en el futuro. Pero también existen personas que dicen que es muy bueno que para cuidar la energía, pues tengas el cuidado de tu organismo, que hay ciertos puntos en tu organismo que tienes que cuidar, visualizar, analizar. Yo, yo nunca he entendido, bueno sí lo he leído, pero no lo he entendido a fondos, eso de los chakras, cuántos son, si son en verdad siete o ya existen ocho, ¿qué? ¿por qué es necesario cuidar ciertos, ciertos puntos energéticos en el cuerpo? El placer de vivir es como un menú. El día de hoy presento el menú ante ti para que tú me hagas el favor de tomar tus propias deducciones. ¿Cuál es la mejor estrategia para conservar la energía que necesitas para trabajar? Dormir, comer bien, visualizar, orar, ¿por qué no decirlo? Meditar, que es una maravillosa técnica que yo utilizo también ya desde hace cuatro años. Me gusta dedicar tiempo a la oración y a la meditación. Me hace sentir muy bien. Pero también el día de hoy un experto en el tema te va a hablar de algo importantísimo para él y para mucha gente, el cuidado de tus centros energéticos. Hoy va a ser un programa diferente, nunca he tocado este tema, pero, pero creo que el conocimiento da seguridad. Si tú quieres y quieres ahondar más en el mismo, el Internet está lleno de información al respecto. Esto es el placer de vivir y como cada día te digo gracias por permitirme acompañarte, te digo gracias por el tiempo que destinas al escuchar este programa, y te reitero la garantía de que jamás escucharás un programa aburrido, tedioso y mucho menos que no te deje contenido. Una breve pausa y hablamos de esto. ¿Cuáles son esos centros energéticos que todos tenemos? Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Hace tiempo yo leí en un libro relacionado con la energía, también el centro sagrado de la energía. Y me llamó la atención cuando leí el capítulo. Decía, ten mucho cuidado con tu centro sagrado de energía. es Esa parte muy tuya que no compartes con los demás, sino precisamente que sea una parte íntima, sino, sino esa parte tan um, especial donde no debemos de confiar o solamente ciertas personas tienen acceso al, al centro sagrado. Esos familiares o amigos que tienen derecho a saber qué nos hace llorar, qué nos conmueve qué nos afecta mucho y digo que es un centro sagrado de energía porque hay personas que llegan a identificarlo sin que tú le des acceso si tú un día le dices a alguien es que a mí me molesta mucho la opinión de los demás y esa persona escucha, analiza te identifica, te tiene bien te tiene bien checadito y sabe que a ti te afecta muchísimo la opinión que tiene la gente de ti entonces sabes qué puede llegar a suceder que en un momento determinado, si no es alguien ha llegado y no es alguien que te exprese el afecto y el cariño, o sea una persona auténtica y honesta, puede utilizar esa información para hacer daño. Esto me lo compartió una niña que se llama Nancy, que nos está escuchando ahorita en el Distrito Federal, y me decía que no hay nada que lo haya le haya quitado tanta energía como la hipocresía de los seres humanos. Oye, no estás tan equivocada, hay gente muy hipócrita, hay personas que nos dan una cara y en el fondo es otra. Recuerdo un maestro que tuve en la preparatoria que decía, ten mucho cuidado, tengan mucho cuidado de las personas que te adulan demasiado. Una persona que te adula mucho es una persona que puede llegar a tener otra intención totalmente contraria al reconocimiento. Si te está constantemente adulando de situaciones que tú en el fondo de tu corazón sabes que no es para tanto, o sea, por favor, te vea que estás de muy buen ver y te dicen que estás bien guapa, bueno, acéptelo pero que te diga que estás bien delgada y estás en aquellas carnes y lo único que bajaste fue 5 gramos, ¿sí? No, hombre, se te nota un chorro, es demasiado, qué bien te ves, qué bárbara, no, no, no. Espérame, nomás, no he bajado nada, no, no, eso crees tú, es impresionante el cuerpazo y tú sabes, porque el espejo no miente. Que sigues en aquellas carnes rebosantes y sabrosas, bueno, pues está adulándote. Tenga cuidado de la adulación en el, y de los comentarios que vienen muy ensalzados el centro sagrado es esa parte muy tuya que no, que no te gusta confiar hay personas que tienen su centro sagrado bastante delimitado, bastante marcado, o sea, no les gusta confiar en nadie, y se han hecho tan celosos en su información, en su sentir pero porque la burra no era, la hicieron, porque desafortunadamente al paso de los años se han dado cuenta que las personas en quienes han confiado pues no han sido las más adecuadas y lo toman como absolutos, que es un error garrafal y se privan de la oportunidad de expresar lo que sienten, que es una especie de catarsis, una, un estilo de vida que te puede ayudar a quitar la presión que puedes estar cargando por tanto tiempo. Por supuesto que es una técnica maravillosa el cuidar el centro sagrado para mantener la energía, por supuesto que sí. Creo que es fundamental en tiempos de crisis saber confiar en la persona indicada y no confiar en cualquier persona y más información que para ti significa mucho. Sobre todo al estar compartiendo tus planes, me acordé de una historia muy corta. ¿Me dejas contarte una fábula que me encantó? La fábula de aquella rana que deseaba ir a lugares más cálidos y hacía mucho frío donde se encontraba. Y se lo comparte a amigos que, que tenía tenía la confianza para podérselos decir. Y le dice a este tipo de aves, que eran unos gansos, oye, yo quiero lugar a lugares más, más templados, me encantaría estar en lugares donde no hiciera tanto tanto frío, los gansos le dicen, no hombre no te preocupes, nosotros nos transportamos pero pues yo no sé volar, dijo la rana pero como soy muy lista dijo la rana, porque la verdad es que soy demasiado lista, no, no saben lo lista que soy, dijo yo le, yo voy a hacer hasta lo imposible por tomar la, la forma o la manera de volar con ustedes ¿y cuál fue? déjame decirte la rana dice, consíganme una caña, y en esa caña voy a poder eh, colgarme yo pero ¿Cómo te vas a colgar? De la boca, de la boca, y ustedes un, un ganso de cada lado, y nos vamos hasta allá, a volar hasta el sur, y de esa manera no voy a, no voy a tener tanto frío. De la boca, de la boca me cuelgo, y allá va la rana volando, se sujetó fuertemente de la boca, y allá iba. Ya ven que soy bien lista, dijo antes de compartir, antes de volar, de emprender el vuelo. Yo sabía que lo iba a lograr. Y allá va la rana bien decidida. Cuando pasó por un pueblo... La gente salió asombrada a ver a la rana, el espectáculo inusual, viendo una rana colgada de una caña con un ganso de un lado y un ganso del otro que la llevaban. ¡Qué bárbaro! ¿A quién se le ocurrió tan brillante idea? Y la rana emocionada oyendo eso grita, ¡A mí! Cuando dijo a mí se soltó y ¡ay! Se embarró y murió. A veces no es bueno andar alardeando de tantos éxitos. La moraleja. Calladitos nos vemos más bonitos, ¿no crees tú? Esta reflexión ayuda muchísimo a, a evitar meternos en tantos broncas. Ahorita regresamos. Estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Hoy en El Placer de Vivir recibo al José Antonio Palos, que es investigador, artista, terapeuta, escritor... También es coach en programación neurolingüística y y le gusta todo el conocimiento de la energía específicamente también a través de la canalización y de la el equilibrio de los chakras. No sé si se dice equilibrio, ¿cómo se dice? Porque he, he oído hablar de algo de alineación de chakras. José Antonio, te recibo con mucho gusto en este programa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, César. Este, sí, ese equilibrio y alineación son equivalentes. Se trata de poner en armonía estos siete centros principales. Son
1: siete. Así a es. Aunque hay ahora recientemente están escribiendo un octavo chakra, pero tú dices que son siete.
2: Básicamente los principales son siete.
1: Ajá. Se habla
2: de hasta de hasta trece veintiuno y dependiendo si nos vamos a si nos vamos a los a los uh, libros sagrados de los vedas eh, podemos hablar precisamente de veintiuno. Los tres normales, los patala que están abajo de la cintura o bueno, abajo de la cadera y los majatalas que serían los que están arriba de la coronilla. Serían serían tres planos de existencia, pero vamos a trabajar con los siete porque hay gente aquí en México desarrollando tecnología para, para saber cuál es la estructura, cómo la bioferrito magnetita del cuerpo hace que la sangre sea un cristal líquido y que este cristal líquido es el que puede hacer que las vibraciones bioenergéticas electromagnéticas que se reúnen en estos siete chakras que curiosamente están ahí donde dicen los vedas y aparte hacen lo que hacen que dicen los vedas eh, tengan tengan una buena función a y, ver cuál aquí? es
1: esa función a ver José Antonio porque hay mucha gente que es muy escéptica o no tiene el conocimiento le falta a lo mejor esa iluminación para analizar el por qué deberíamos de conocer sobre los siete chakras que estás mencionando, qué, qué función tienen en el organismo.
2: Básicamente, como dice la doctora Esther rodriguez Serrano, ella nos habla de que son la, el, el vehículo para, para unir el cuerpo físico, el cuerpo bio bioenergético y el cuerpo espiritual y el alma. Habríamos, estaríamos hablando ahí de, de, de cuatro cuerpos. Uno, el, la biología en donde estamos, esa misma biología, tiene estos siete centros que son los que eh, regulados con emoción y con electromagnetismo al, al concentrarnos en ellos y dependiendo del estado de ánimo y de lo que estamos pensando nos uh, sirven para hacer la interfase con nuestras memorias, el alma, sí que es uh, los datos, los la información con la que el espíritu genera la realidad que proyectamos porque los chakras apuntan hacia, hacia el frente eh, las siete las siete espirales apuntan hacia el frente y nos sirven para contactar con los diferentes planos de, 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 de existencia mm, no sé si quieres que ahora hablemos de uno por uno
1: pues a mí me gustaría que fuera algo así muy práctico muy entendible cuáles serían esas esos planos o sea, son siete chakras el primero está en el vórtice acá en el cerebro acá en la parte superior de la cabeza verdad
2: dependiendo de cómo lo veamos y dependiendo de, de cuál de cuál, cuál se maneje eh, vamos a pensar que ese sería el séptimo porque estamos hablando de, un, de niveles de evolución Ajá. el primero, el más bajo, se llama muladara que sería, se le llama muladhara este, es el chakra raíz este chakra tiene que ver con la energía eh, se piensa que es el chakra de lo sexual pero sí. normalmente más bien se, se trabaja con la vitalidad no necesariamente no necesariamente lo sexual sino más bien es una, una, una vitalidad y ese está en
1: donde los genitales no
2: no justamente está en la punta del cóxis no es en los genitales
1: en la es, punta del cóxis ese es el primer el, ese es el chakra número uno y es para la energía así es y tiene un
2: color de natural rojo que corresponde al tono de do de qué perdón do en do re mi fa sol así si. ah, corresponde al do musical rojo. Do, Do. ¿Y, el, ¿Y el
1: segundo chakra?
2: El segundo, ese sería el, el, el genital, este corresponde a la memoria, corresponde al plano memórico, al plano informacional. Ya hoy ya la física habla de que la información es un, es un valor energético. Toda la energía, cuando como no se crea ni se destruye, eh, ¿De se guarda? guarda como sí. información. Y podemos hablar español y podemos eh, hacer hijos Podemos hacer familia eh, por medio de esta genética que es genética de formas, de morfos, de, 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 de esos recuerdos. Eh, y es el plan en donde está conectado con esta potencia de crear con respecto a las formas que conocemos, que son las formas memóricas de todo lo que ha existido a lo largo de todo el universo.
1: Tercer chakra, ¿dónde está? El tercer
2: chakra ese es el umbilical, es el plexo umbilical que tiene que ver con las suprarrenales y ese es el chakra más poderoso en cuan, antes de, de los tres inferiores y es el de las emociones. Ese chakra tiene que ver con todo el triperío, ahí es donde entra la emoción, ahí es donde el agua que es el símbolo de la emoción, es el, el signo de la emoción, eh, tiene que eh, se mueve, o sea, eso, eso que te da coraje o, o, o sientes maripositas en el estómago. Ese es el chakra que tiene que ver con esta fuerza. Emotio en latín significa aquello que mueve: movimiento, movimiento.
1: Así el es, cuarto chakra, donde se encuentra ubicado José Antonio Palos, que eres investigador y que estudiaste biocodificación y ah, también PNL.
2: Así es, mira, el cuarto chakra es el chakra Nahata y este es eh, color verde, pero se activa con el color rosa. Si es verde y con el rosa, es el del corazón. Es el chakra más potente. Es el campo electromagnético más potente. Es el justo medio. Es donde se toma y se da. Pum, 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 pum. Ahí tomamos, gozamos, soltamos. Ese chakra es en el corazón. Te digo, es color verde y va en rosa. Y ahí es el lugar del deseo. Es el manas inferior, es la mente inferior. La mente inferior que decide con respecto al deseo. El deseo inmediatamente se hace una orden y pasa a la garganta al chakra visudja que es el chakra azul, sí. Tus deseos son órdenes. En cristiano pide y se te dará. Sí. Así. Entonces del del verde que se activa con el rosa pasa al azul que es el de la garganta. Ese
1: sería el, que el sexto o el, el, quinto,
2: el quinto, el quinto, el quinto,
1: el de, el quinto de la garganta. De la garganta
2: así es. Y es sol. La clave es el sol. Ajá.
1: Sí. ¿Y, ¿Y qué función tiene el, el chakra cinco?
2: El chakra cinco es del soldado. Hágase, fiat. Lo que diga el Hijo de Dios, el corazón, el corazón encarnado. Tus deseos son órdenes, y las órdenes las da el chakra del poder.
1: ¿Y los últimos dos chakras dónde se encuentran ubicados?
2: El Contra los colores naturales, eh, y que vienen siendo... La sería el del entrecejo, el famoso tercer ojo. Este tercer ojo tiene un color añil, que sería de uno de los ¿Color
1: qué? Perdón, no entendí la palabra. Añil, es azul añil. Azul. O sea, es
2: que abajo es azul y arriba es añil. Son dos colores. Son... El, el azul tiene dos tonos. Son... Es algo bien interesante. Y este añil se activa con el color verde y es el del conocimiento es el que te hace ver, es el que te hace conocer las memorias, es el que rompe las distancias, rompe las barreras del tiempo y nos permite entrar a aquellas cosas que se llaman archivos akáshicos memorias ancestrales, es el que utilizan los profetas y los videntes para ver el futuro.
1: Y el último chakra,
2: el, el último chakra número 7. el sasahara, este es el chakra de mil pétalos, es la corona, es el chakra que se enciende se enciende y hace la aureola de los santos. Aquello que los reyes queda como una coronita de, 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 de oro reluciente. Bueno, los santos, los reyes santos de la antigüedad, tenían encendido este chakra y emana luz. Se ha descubierto que emana una luz y es el chakra de la sabiduría, la iluminación y la alegría. Y es diferente al conocimiento. ¿Por qué la... es
1: importante alinear los chakras? Por por ¿Y cómo se hace rápidamente? Porque me queda nada más un minutito y medio, amigo. Ok.
2: Se hace por medio de muchas terapias, principalmente bioenergéticas, pero lo más importante es liberar la emoción que te tiene atado. Anthony de Melo dice, eh, maestro... ¿cómo? ¿Quién va? lo
1: dice? No entendí
2: quién. Anthony de Melo.
1: Anthony de Melo. Dice,
2: maestro, ¿cómo puedo alcanzar la iluminación? Y el maestro contesta, ¿qué es lo que te tiene atado? Y como los chakras son energéticos, nos ata la energía, y la energía es la emotia la que mueve, el ánima de los griegos. Nuestras emociones son las que atan nuestros deseos hechos órdenes. Entonces este, este, esta triada deseo-orden-emoción la, la, se arregla y eh, solito se arreglan los chakras. También hay terapias bioenergéticas de intervención para, para ayudar a alinear, para equilibrar, básicamente para armonizar los chakras para que todos los planos de existencia, estos siete planos de existencia del ser humano, puedan estar en armonía y eh, la persona puede desarrollar todo su potencial.
1: Para quien quiera conocer más sobre esto de las chacras está el Facebook de José Antonio Palos Cárdenas, así lo encuentras, su así correo es. electrónico también es gmail.com y aprovecho para agradecerte, José Antonio, toda esta información. Muchas gracias.
2: gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Gracias.
1: Una breve pausa. Pues este es un menú. A ver, ahí está lo de los chakras, siete chakras que sirven para alinearnos a, y eh, verificar esta energía que tenemos en relación hacia lo que vivimos, hacia las emociones que percibimos. Si quieres tener más información sobre esto, el Facebook José Antonio Palos Cárdenas. Una breve pausa, no te vayas.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Hay muchas preguntas en relación con el tema de los chakras Bueno, según el hinduismo, los chakras son centros de energía inmensurable Que no puede ser medible de ninguna manera y Están situados en el cuerpo humano Y según las, las doctrinas hinduistas, los chakras son seis Pero la, pero la teosofía y, el, y las otras ramas que se han puesto a investigarse en relación con el tema Dicen que son siete, tal y como lo acabamos de escuchar con nuestro invitado me queda muy claro que el cuerpo requiere cierto equilibrio, que así como existe cierto equilibrio a través del que nos explicaba nuestro invitado del día de hoy, de a través de esos siete chakras que deben de estar alineados, yo también recomiendo y creo fundamental que no olvidemos el equilibrio que debe haber entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Tres formas, tres áreas importantísimas que deben de estar en equilibrio para que puedas encontrar armonía en tu vida. Hay gente que trabaja mucho el cuerpo, pero se hace mucho ejercicio, se nutre perfectamente, procura no comer chatarra, hidrata su cuerpo adecuadamente, pero pero no se sigue sintiendo bien. Probablemente es porque los otros dos no se encuentran, como así como en los chakras, alineados. La mente. ¿Cómo se cuida la mente? Reservándote el derecho de admisión de la cantidad de pensamientos que abundan y que tú puedes tener en este momento y que puedes asum asumir y tener y estar rumiando el pensamiento de algo que ni te beneficia ni te hace sentir bien de ninguna manera. Obviamente, al momento en que dejas a la loca de la casa, como se le llama a la mente, que haga lo que le dé su reverenda gana, empiezas a tener cierto desequilibrio. Te sientes raro a nivel energético. Tanta preocupación, tanto estrés, tantos pensamientos desgastantes cambian tu centro de equilibrio. Y ni se diga el espíritu, somos mente, cuerpo y espíritu. Y al momento en que tengo una comunicación con el Ser Supremo o trabajo mi área espiritual, a lo que tú creas, verdaderamente sientes cierto equilibrio. Ahora hay gente que reza y reza y está en oración, en meditación constante, en conexión directa con su espíritu, pero no siente la armonía, pues también a lo mejor no está comiendo saludablemente o no está cuidando los pensamientos. Otra forma de hablar de la energía es eso. Vamos con nuestra colaboradora del día de hoy, Ana Checa, por el placer de preguntar. Querida Ana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Por el
0: placer de vivir presenta. Por el placer de preguntar. Con Ana Checa.
3: Hola, soy Ana Checa de arroba pregúntale a Ana. ¿Te vas a cambiar de casa pronto? Híjole, es horrible, ¿verdad? Tener que pensar en todas las cosas que tienes que llevar a tu nueva casa. Bueno, lo primero que tienes que hacer es seleccionar. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué puedes donar y qué vas a tirar? No puedes llevarte todo de un lado al otro. Una mudanza es una muy buena oportunidad para deshacerte de cosas que no necesitas y que a otros pueden servirles o que de plano ya tienen que pasar a mejor vida y echar el bote de la base. Lo siguiente que vas a hacer es guardar las cosas en cajas. Las cajas las puedes conseguir en varios lados y es importante que las fortalezcas con algún tipo de cinta para que no se vayan a abrir por abajo a la hora que las muera. Y que etiquetes cada caja que pongas qué hay en cada caja y de quién es, para que a la hora que bajen las cajas de la mudanza a la nueva casa sepan a dónde se van a dirigir yo cuando me he cambiado de casa lo que hago al llegar es por ejemplo ponerle a las puertas de los cuartos ponerle número, y entonces las cajas les pongo número también y entonces la gente va llegando los de la mudanza y van sabiendo dónde poner las cajas, ya saben que las cajas con el número uno van en el cuarto número uno o lo que dice cocina en la cocina y así es mucho más fácil poder ir acomodando las cosas una manera práctica para guardar la ropa y que la puedas mover de un lado al otro es con una bolsa grande de las de basura, de esas que tienen jareta por la parte de abajo, le hagas un hoyo en la parte de arriba y la uses como funda de tintorería para la ropa, entonces así y por abajo la cierras y entonces puedes mover la ropa de un lado al otro sin que se ensucie sin que se maltrate. yo esas cosas por ejemplo las llevo primero, no las mando en la mudanza, hay cosas que si sí es más importante que las lleves tú que que las mandas en la mudanza ahora si te vas a cambiar de ciudad bueno pues tal vez no es posible las cosas de valor llévalas tú o encárgaselas a tu mamá o a alguien de tu familia y llévalas después no las vayas a llevar en el momento de la mudanza ni en tu bolsa ni en ningún lado porque corres el riesgo de que se pierda cuidado donde dejas tu bolsa también a la hora de la mudanza porque hay mucha gente que está entrando y saliendo en una casa cuando te estás mudando. Entonces es muy fácil que tu bolsa desaparezca cualquier cosa que esté dentro. Por favor, cuando te cambies de casa, deja la casa limpia, en buen estado. No te lleves cosas que no son tuyas. Y deja todo como te gustaría que lo encontraras si tú te fueras a cambiar esa casa. Esto fue Por el Placer de Preguntar con Ana Checa. Me puedes encontrar en arroba pregúntaleana y en www.pregúntaleana.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Claro que hay personas que te quitan la energía nada más con su sola presencia, de acuerdo con el comentario que me hace Fermín. Muchas gracias en el DF. Se llaman vampiros energéticos, me dice Fermín. Yo ya he tocado ese tema de los vampiros energéticos, de esa gente que con cuya sola presencia oye, te quedas todo aguado. Ya sea por las críticas que hace, a veces por la mala actitud que tiene o probablemente nada más la sola presencia. Yo no sé qué es, ¿eh? pero sí hay gente que nada más llegan a un lugar y sientes que es el ambiente más pesado. Por supuesto que la crítica es otra forma de poder bajar la energía. Eh, gracias, María Antonieta, que me, me escuchas en Piedras Negras, Coahuila, dice César. Hay personas que no han medido la cantidad de energía que se derrama y se derrocha cuando estamos criticando y hablando de los demás. Demasiada. Aunque hay autores, amiga, que dicen que también es una especie de terapia, que también eso ayuda a soltar las emociones eh, negativas. El hablar de los demás generalmente es una especie de catarsis para ver que hay gente que está en peores condiciones que uno mismo. Claro que hay mejores técnicas como para poder mejorar la energía, ¿no crees tú? Esto fue por el placer de vivir. Qué gusto me da poderte saludar donde quiera que estés. Como siempre, yo le pido a mi Dios que, que bendiga tus pasos. Que bendiga tus decisiones para que no tengas fugas de energía por decisiones más toma mal tomadas. Una decisión bien tomada generalmente nos quita de muchas broncas. Para tomar buenas decisiones se requiere tiempo y análisis. Ojalá y este programa te haya ayudado precisamente a eso. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.